0: Muchísimas gracias por ustedes que están aquí, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros vecinos eh, Y eso nos pone contento, porque en una celebración, que uno quiere ver? Su gente, ¿eh? la gente que uno quiere, que uno ama eh, eh, Y eso, y el círculo, si, si Dios no hubiese puesto una foto De este día, hoy Cuando nosotros iniciamos el círculo eh, eh, hubiese sido demasiado, demasiado, nosotros hubiésemos dicho ¿qué? no puede ser eh, porque empezamos seis jovencitos que queríamos hablarle a otro de nuestros amigos acerca del Señor eh, sin ningún tipo de expectativa. Usted ve que la gente empieza una cosa y, y tiene en la mente, vamos a alcanzar 850 mil personas para Cristo para el año 2020. Nosotros no teníamos ningún tipo de expectativa. Lo único que nosotros queríamos era compartir lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas. Y pasó que eso empezó a crecer. Eh, ¿Cómo el Señor se encargó eh, de eso? Y hemos rodado mucho. Pero ese rodamiento nos ha hecho... Madurar, así que hoy celebramos y yo quiero que ustedes se feliciten Porque este es el día de todos nosotros Abrace a la persona que está a su lado, felicítelo, dígale, hey, felicidades Feliciten, nadie me va a felicitar a mí Gracias, gracias, gracias Gracias Por ser tan Gracias, gracias. Me dijeron tesonero. Yo espero que eso no sea algo raro. Gracias, gracias. Y yo le contaba a los kadosh el otro día que un joven italiano millonario llamado Giovanni Di Pietro Di Bernardone y yo duré la mañana entera practicando para aprenderme ese nombre. Pero yo le decía a ellos hace... Pues, fue como el segundo kadosh vamos por el sexo. Yo le decía a ellos que este muchacho... Después de haber dado muchos tropezones por la vida, un día se encuentra orando en un templo eh, en ruinas. ¿Eh? Tranquila. Uno de los dos. Un día se encuentra orando. Leticia está casada ya, ¿eh? Así que tranquila. Ok. La cuestión es que un día... Tranquilo. Eh, la cuestión es que un día... Después de dar muchos tropezones por la vida, a pesar de tener mucho dinero y sintiéndose, eh, aparentemente uno debe sentirse bien si tiene cuarto, yo no lo sé eso porque es verdad. Eh, pero se, se tiró de rodillas en este templo en ruinas y escuchó la voz, una voz que le decía, reconstruye mi iglesia. Y cuando él escucha esta voz, él empieza a revisar a ver que, quién... Es que lo está llamando, yo no sé si ustedes han escuchado voces Yo he escuchado voces como Fausto Y yo me quedo como que ¿Y quién me Mami tú me llamaste. no uh -huh. Y Este muchacho entiende Cuando oye la voz por segunda vez que dice Reconstruye mi iglesia Se para y dice Ok si es la iglesia Es de Dios, quien me está hablando La voz del que yo estoy escuchando ahora mismo Tiene que ser la voz de Dios y como él se lo tomó fue, orando en un templo en ruinas, él se lo tomó como, ok, yo tengo dinero, vamos a empezar a construir este templo. Y reconstruyó ese templo. Cuando terminó ese templo, vio que era fácil porque su papá tenía mucho dinero que todavía él no había heredado. Así que empezó a tomar dinero de su papá, cogió dinero de su papá, construyó otro templo. Y después cuando terminó ese, que se empezaron a reunir la gente, construyó otro templo. Al final... El papá revisa las cuentas que viene de un largo viaje Y dice falta mucho dinero Y cuando revisa y revisa Giovanni Di Pietro de Bernardone Le ha robado dinero a su padre Se lo robó porque no era el dinero suyo todavía Su padre que se llamaba Bernardone Di Pietro Al revés, eso fue más fácil Y su padre hace un juicio Lo saca fuera de la ciudad La ciudad se llama Asís lo saca, lo pone delante de todo el mundo Y lo acusa y le dice Tú me debes tantos millones de pesos Lo ponemos, lo traducimos así De euros Así que tú tienes que pagarme El muchacho entonces empieza a, a discutir con su papá Y le está diciendo yo estoy haciendo la obra de Dios Yo estoy construyendo la obra de Dios Y de repente empiezan a discutir El papá dice no, 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 no yo quiero mi dinero Y lo que sigue es sorprendente Este muchacho empezó a desabotonarse su ropa se quedó totalmente desnudo. La dobló. Y se la entregó a su padre. Y le dijo: Desde hoy ya yo no me llamo Giovanni Di Pietro Di Bernardone. Desde hoy yo me llamo Francesco de Asís. Alguien que con nosotros todos conocemos como Francisco de Asís. El sacerdote que estaba ahí. Y de hecho ya ustedes saben que no fue ninguno de estos muchachos, pero cool. Hace ya. Mil y pico de años El sacerdote que estaba ahí Quedó tan impresionado Por lo que el jovencito le estaba diciendo O por lo que él estaba haciendo Que agarró su túnica El sacerdote se quedó en calzoncillos Y se la puso Lo que sucedió después Con el que, ahora, con el que antes se llamaba Giovanni di Pietro di Bernardone Y que ahora se llama Francesco de Asís Es que su, el, el, el decir Yo estoy desheredado no tengo ningún tipo de dinero, hizo que él empiece a estar en contacto con los pobres de los pobres de la ciudad de Asís. Y él se dio cuenta ahí de una cosa, el Señor no nos estaba llamando a reconstruir el templo, sino que el Señor lo estaba llamando a reconstruir la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es la gente. Era un tiempo en que la iglesia estaba en ruinas. Era un tiempo también donde... Eh, la iglesia era sumamente corrupta, nada como ahora. Eh, pastores robando dinero, templos que estaban destruidos porque las ofrendas se tomaban para, para las familias de, de, de los sacerdotes. Llegó un punto donde, yo no sé si ustedes han visto una serie por ahí que se llama, que está en, en TNT, donde familias hacían cabildeo para que sus hijos llegaran a ser papas, familias de dinero, full. Y este contacto con los pobres de Francisco Di Pietro de Bernardone que ahora se llama Francesco de Asís hizo que él viese a las personas de otra manera no como personas potenciales que pueden llegar al templo que ahora yo estaba reconstruyendo con mi dinero sino como gente que tenía necesidad y tenía necesidad de Dios. Y en el texto de la invitación, los que recibieron la invitación para venir en el día de hoy estaba Lucas 10.2 Y esto es lo que dice Lucas 10.2 La cosecha es grande pero los obreros son pocos Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos La traducción en lenguaje actual que es más o menos como una paráfrasis Dice así, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias, por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente, Mateo lo pone de esta manera, Mateo capítulo 9 del verso 36 al verso 38 dice cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque eran, estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor y entonces le dijo a sus discípulos la cosecha es grande pero los obreros son pocos así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos eh, y el pasaje no confronta porque usualmente nosotros oramos por nosotros y nuestras necesidades usualmente nosotros somos ovejas sin pastor usualmente nosotros tenemos cargas emocionales que no podemos manejar ¿sí o no? usualmente nosotros tenemos heridas con las que todavía no, estamos, no hemos trabajado ¿sí o no? y cuando tú te encuentras en ese nivel tú dices todavía yo no puedo dar por una cosecha hay cosas que tienen que sembrarse en, en mi corazón ¿a quién le ha pasado eso? y Jesucristo mira a la gente con otros ojos y las mira sin pastor ¿qué significa esto? Como ovejas sin pastor, yo no sé si ustedes han visto chivo de carrilado, yo sí Pero es una cuestión loca y, y Jesucristo hace referencia en Ezequiel capítulo 34 Donde Ezequiel habla de los pastores de Israel que están descuidando a las ovejas No le están dando cuidado, no le están hablando de la palabra del Señor, no tienen consuelo O sea había pecado pero no había perdón para el pecado había tristeza pero no había consuelo para los tristes Había enfermos pero no había quien orara por su sanidad Había personas que necesitaban un abrazo pero no había quien los abrazara Muy parecido al día de hoy, muy parecido al día de hoy Nosotros fácilmente podemos ponernos, sentarnos en cualquier calle Irnos a un parque y vamos a ver que la gente pare... Yo ayer estaba bajando por la Churchill llevando a, a Víctor y vi el montón de gente que parecían alegres. A mí me parecieron como ovejas sin pastor Y lo que mueve a Jesús a esto es que Él está en contacto con la gente. Y al estar en contacto con la gente, Él sintió compasión, fue sensible a su confusión y desesperación. Me llama la atención que muchas veces lo que nos mueve a nosotros como creyentes, a los que son creyentes, a predicar las buenas nuevas es lo siguiente. Este verso, así que cuando el evangelio de este reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y lo que tú oyes, tenemos que predicar la palabra para que Cristo venga, rápido. O sea, la predicación del evangelio se transforma en una, un escape a la desesperación que nosotros tenemos dentro, porque nosotros estamos en este mundo. Dios no nos sacó, Él no nos puso un lado, Él no dejó ahí. Y de hecho la oración que hizo fue, Señor te pido por ellos. Están en el mundo Y van a estar en el medio del mundo No te pido que lo saques del mundo Así que fortalecelo. Que resuelvan Cuando Pedro eh, Cuando cuando, en, en, cuando iba a morir Jesucristo tope el hombre de Pedro Y dice Pedro Satanás me pidió Tentarte Y yo siempre me imagino a Pedro Como diciendo Yo sé de lo mejores de Jesucristo Él le va a decir que no Que no eh, Yo sé que Jesucristo le dijo de lo mío Tú verás cómo se van a poner Los otros discípulos Y Jesucristo le dijo Y yo oro que que cuando caigas, regreses. Pedro se quedó como que ven acá. Y entonces, ¿para qué estamos contigo si tú me dejas al diablo? Y, y el, yo mismo prediqué muchas veces eso. Señores, tenemos que acelerar este proceso. Tenemos que, de alguna u otra forma, buscar la manera de predicar el evangelio a todo el mundo antes eh, de, que, de que la cosa se ponga peor para que Cristo venga. Y de hecho eso hace que muchos de nosotros caminemos como ovejas sin pastor. Jesús lo hace de compasión. Pero ¿dónde sale esa compasión? Esa compasión sale de estar con la gente. Hay formas de ver la gente. Y yo quiero mencionarle dos. Una es de lejos y otra es de cerca. De lejos siempre malinterpretamos a la gente. El otro día yo estaba compartiendo un devocional en un, a un grupo de, de maestros y les hablaba acerca de que como maestros cristianos una de las cosas que ellos tienen que hacer es tratar de ver qué hay detrás del niño que está bromando mucho. Porque detrás del niño que está bromando mucho lo más probable que esté pasando es que haya problema en su casa. Así que cuidado con lo que ven por fuera. Y le mencionamos algunos casos que nosotros casi siempre no, nos pasa. Cuando vemos una persona que entraba al colegio, a la universidad o al trabajo, una de las primeras cosas que uno decía era, es una arpía. <risa> Se le ve en la cara. <risa> Háblate con la nueva, Fauto? No, 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 ella tiene cara de que es una mujer jodona. Sí. Ajá. Y meses después, tú te encuentras con vergüenza diciendo como que, wow, sí. Eh, oye, discúlpame, cuando tú viniste, tú eras una persona más ápera del mundo, pero cuando tú entraste aquí, yo pensaba, ta, 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 ta. Y es lo que nosotros usualmente hacemos De lejos No nos permite ver Qué es lo que está pasando a La persona Cómo son esas personas Y qué realmente es Esa persona De hecho cuando terminé Ese mensaje y, y, y Había un receso Una profesora se acercó a mí Y me dijo Qué bueno que usted predicó eso Porque cuando usted subió ahí En Tichel y en Pulserita Yo dije Ese es patol Así que el Señor Una de las primeras vidas Que tocó Fue la mía Y yo le dije Gloria a Dios hermana Gloria a Dios Aleluya para la próxima me encuentro la pulserita Entonces, ¿qué vemos de lejos? De lejos vemos lo que no es Vemos borroso Vemos gente jodona vemos eh, eh, Al pobre lo vemos como un problema y una carga para este país Al rico lo vemos como una persona egoísta y orgullosa Al que es de clase media lo vemos como alguien que se está aprovechando de los ricos y de los pobres Y algo que el gobierno debería de eliminar al, A todos los políticos lo vemos como eh, una, una mezcla de, de lobo con zorro con cacho Y con los diez ojos que tiene la bestia del apocalipsis O sea nosotros tendemos a estereotipar las personas de lejos pero hay otra forma y es la forma de cerca y de cerca tú sientes el calor de las personas, tú sientes, tú sabes cómo ellos son, tú dejas que ellos hablen y que ellos se expresen De hecho de cerca también nosotros podemos expresarnos y otros pueden ver nuestras heridas por eso mucha gente no se acerca Y es de cerca que nosotros empezamos a sentir compasión Y es de cerca que algunas personas Empiezan también a expresar Y a decir, hey, yo no te conozco mucho No te tengo mucha confianza Pero tú me pareces alguien bien Y hemos estado reuniéndonos como que constantemente Así que yo quiero decirte eso Uf, ¿A quién le ha pasado eso? Y es algo Que necesita mucha Mucha gente en el día de hoy Creo que hace, hace, hace eh, eh, meses le hablaba de, de alguien que me contó de una persona que cuando otra persona la abrazó y le dijo lo bonita que era, esa persona empezó a llorar. Y empezó a llorar simplemente porque había, hacía tiempo que alguien no la abrazaba. Qué duro, ¿eh? Ahora, es posible estar cerca y estar lejos. Es lo que mucha gente hace en comunidad de fe. Usted llega cuando empieza el culto. Usted se va justo antes de cuando termina. Tú no quieres contacto con nadie. Pero esa no es la fórmula. Porque aquí estamos para exponer y ver las heridas de unos y otros. Y las heridas deben de sanarse. Pero quedan cicatrices. Y es en mis cicatrices y en mi experiencia que yo puedo decirte, ah, tú tienes heridas. Yo también. ¿Quiénes se han quemado la pierna con un motor? El otro día alguien se quemó con un motor por primera vez. <risa> y yo le dije, ¿Quieres que te enseñe mi pierna? Yo tengo como 500. Pues mi papá tenía un 70, imagínate. Ahora, es posible también ser seguidor de Cristo y no estar cerca de Él. Y no tener la misma compasión que Cristo tenía. De hecho, un escritor que se llama Dallas Wheeler, en un libro que se llama La Gran Omisión, dice que visitó a CIS. La ciudad de Francesco, Y en Asís todo es sobre Francesco, hay fotos de Francesco, las la fotos generalmente son con palomitas, él dándole comida a las aves, hablando como inspirado, flaquito, joven con su túnica eh, marrón, eh, te venden medallita de Francesco, te venden libro de Francesco, te venden biografía de Francesco, te dicen dónde vivía Francesco, te dicen dónde murió su padre, te dicen dónde está siendo enterrado, de hecho debajo de una de las primeras iglesias que él construyó está ahí, su cuerpo casi intacto, y te lo enseña Pero él dijo Es sorprendente cómo esta gente Habla de Francesco Conoce su vida Comparte sus cosas Y se hace de dinero con él Pero no hacen lo que él hizo Y podemos hacer lo mismo con, con Jesús Y antes yo forzaba esta agenda Yo soy una persona que a, a mí me encanta el evangelismo a mí me encanta compartir la fe con otros. Y yo no lo veo como que tú eres mi agenda. O sea, hay gente que, que ven como que, fú, míralo ahí, cacería. Tú eres la persona que yo tengo. Tú eras. Fú, y le entra. Como, que, como un franco francotirador buscando gente para dispararle con el evangelio. No. La gente, o sea, con quien hablamos, con quien interactuamos, no son animales, no son cosas, no son objetos, son personas. Y las personas tienen sentimientos, tienen emociones y están pasando por cosas. Así que yo aprendí a novela como un proyecto eh, evangelístico y como yo veo la necesidad tan palpable y tan fuerte en el día de hoy de que la palabra se predique. Yo suelo forzar esto y yo fui confrontado con este pasaje cuando Jesucristo dice oren, oren para que el Señor mande obreros a las mías. No me toca a mí forzar, a mí me toca orar. Pero a quienes Él le dice ora, Él también envía. Y Él los envía diciéndoles. De hecho en el contexto de, de, de Mateo, Él lo habla con los doce apóstoles. En el contexto de Lucas, Él lo habla enviando a los 70. Que en otras versiones son 72. y enviándolos a ellos, Jesucristo le dice. Señores, ¿ustedes creen que ustedes son muchos? Ustedes son pocos. Oren. Y oran Mientras los envía Y no solamente eso Los envío Como ovejas En medio De lobos Él no lo envía Como pastores Porque él es el pastor Y Son esos quienes van Y se dan cuenta De la inmensidad del trabajo Y que son comisionados Son esas personas los que de repente se ven haciéndolo y se ven eh, eh, siendo pocos van y también oran un hombre llamado Henry Nowen que escribió un libro que se llamaba también se llama El sanador herido ¿Sabes por qué digo esto? porque muchos de nosotros podemos decir esta mañana ¿quiénes somos nosotros? para ser enviados ¿O quiénes somos nosotros para curar la herida de otras personas? Yo no sé si ustedes les han pasado esto Pero solamente las personas que han pasado Por la pérdida de alguien que amaban Pero full Son las que son capaces de dar consuelo de verdad En momentos de dolor Son las que son capaces de sentarse No estar incómodos Y abrazar De no decir nada Sino de callarse nosotros lo que no hemos pasado por eso Llegamos y decimos te acompañamos en nuestro sentimiento Y la otra persona no oye como que cool En ese momento no sabe Pero sabemos que hay reglas sociales En las que estamos cumpliendo Pero realmente estamos cumpliendo Pero solamente el que ha pasado por dolores intensos Sabe cómo sentarse y estar tranquilo Con personas que están en dolores intensos Solo aquellos que han pasado por divorcios terribles Cuando su herida cicatriza Son capaces de sentarse con personas que, han, que están pasando por divorcios terribles Y abrazarlos Y decir te entiendo Y hacer silencio Solo aquellos que han perdido algo Físicamente O materialmente Son capaces de qué qué lo, quiero, qué lo que le quiero decir con esto Que nuestras heridas no sean un obstáculo principalmente porque nosotros estamos frente a un Dios que sana y frente a un Dios que restaura y eso es lo que hace Cristo y durante todo este tiempo nosotros hemos oído que se ha dicho buenas noticias y yo le explicaba al grupo de muchachos esta semana que, que a mí yo soy de lo que una vez predicó con megáfono en la Duarte yo tenía 15 años cuando a mí me subieron una escalera y me dijeron agarre ahí y predica y parte del mensaje era arrepiéntate Porque vas a arder en el infierno Hoy puede ser tu último día Tú no sabes lo que te puede pasar mañana Hay gente joven muriendo del corazón Mañana puede levantarte y no tener nada Mañana puede salir en tu carro y chocarte una guagua Tú sabes cómo andan del el ojo la voladora Así que arrepiéntete Porque el reino de los cielos, qué sé si o cuánto Arderás en el infierno El mensaje era extremadamente negativo Por lo menos como yo lo estaba predicando Y por lo menos en el contexto en que yo crecí No siempre es así Hasta que yo llegué a la palabra y veo qué significa la palabra arrepiéntete que de hecho si yo le dijera a alguno de ustedes arrepiéntense ustedes se sentirían extremadamente mal, sí o no, culpables, avergonzados, cuando alguien que nosotros amamos nos dice arrepiéntete cómo tú te sientes, mal, acusado, pero el arrepiéntete el contexto en que Jesús lo dice Que es cambien su forma de pensar Cambien de camino El contexto en que Jesús lo dice Es porque el reino de los cielos Se está acercando Nunca dice Porque arderás en el infierno De hecho en ese mismo pasaje En Lucas capítulo 10 Jesucristo le da instrucción a los 70 Y le dice Vayan y proclamen Las buenas noticias del reino Arrepiéntete que vas a arder en el infierno Nunca es buena noticia Son malas noticias Hey, yo creo en el infierno eh, por si acaso Pero son muy malas Y uno de mala noticia estamos lleno. La buena noticia es te cambia de forma de vida El reino de los cielos se está acercando Y en, en las instrucciones que le da Vayan y prediquen la buena noticia del reino Si entran a un hogar y lo reciben Digan shalom, que la paz del Señor esté con ustedes Si entran a un hogar y no lo reciben La bendición se devuelve a ustedes Oigan qué loco Sacúdanse los pies y yo leía el verso y yo decía ahora que Jesucristo va a decir arrepiéntanse porque si no van a arder porque nos sacaron de su casa y dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando incluso en momentos en que los discípulos eran despreciados el mensaje nunca es negativo siempre es buenas noticias y quién no quiere buena noticia Levanten la mano, ¿quién no quiere una buena noticia? ¿No quiere? Ah, que no quiere mala noticia. Y somos los que recibimos la buena noticia, que hemos recibido el, el, el impacto directo de ellas, lo que somos capaces de también decir, hey, el reino de los cielos se está acercando, vamos a cambiar nuestra forma de vida. Y yo quiero que oremos hoy, si pueden inclinar sus cabezas, sus rostros, yo quiero que de otra gente hagan algo conmigo simbólico por todos, Esta es una vasija con lodo y, y yo siempre creo que nosotros somos expertos en hacer obras de compasión sin sentir el sentimiento que hay detrás de esa obra Esta semana yo le hice una confesión a un grupo de gente Nosotros íbamos a Bethesda constantemente Yo estaba pintando uf, Sin ningún tipo de interés por los muchachos que están ahí Hasta que un día que eso me confrontó Y yo tranquilamente fui al centro de la cocina de, de, Del comedor de Bethesda Me paré, cerré mis ojos Y empecé a pensar Yo tengo que sentir lo que esta gente siente Yo tengo que conectarme de alguna forma con ellos Yo no puedo estar pintando aquí si yo no comparto el sufrimiento con ellos, si yo no lo hago yo tengo que irme para mi casa Nadie se dio cuenta, espero, eh, yo duré media hora ahí Y en ese momento yo me di cuenta lo capaz es que nosotros podemos ser de hacer buenas cosas Sin el sentimiento que debe provocar el hacer buenas cosas Y esta es una oración simbólica por todos nosotros algunos estamos sufriendo y estamos sufriendo mucho. Algunos están pasando por momentos extremadamente malos y sus heridas tan ardientes todavía. Pero qué aperosita sería la comunidad donde otras personas que tienen cicatrices de la misma herida que tú tienes puedan abrazarte, puedan estar silentes y puedan estar tranquilos contigo. Tan solo puedan hacer una oración en tranquilidad y decirte yo entiendo. La clase de yo entiendo que tú entiendes. Y si Dios nos dice que ore por esa clase de gente, yo quiero orar por esa clase de gente, pero yo quiero orar por esa clase de gente con la mano en el lodo. Yo quiero dos o tres voluntarios que oren conmigo y con todos nosotros, pero con la mano en el lodo conmigo. ¿Quién se atreve? Venga. Métala ahí. Y vamos a estar de pie, señores. Eh, el otro día en el parqueo de mi casa un tipo se suicidó después de matar a su novia. El tacita que llegó al parqueo nos preguntó qué pasó. Le dijimos qué estaba pasando y nos dijo, aquí, en la pradera. Y yo le dije, sí, aquí. Estamos en un mundo oscuro, señores. Muy oscuro. Entonces oremos, oremos para que Dios ponga compasión en nuestras vidas y oremos también para que el Señor mande obreros porque la cosecha, la cosecha es mucha. Así que este es tu tiempo con Dios y, y luego yo quiero cerrar en oración.